Начало нового десятилетия вдохновило нас на ребрендинг названия программы «Дельта Миссисипи». Теперь это «Roots and Fruits», но, как и прежде, она будет посвящена блюзовой и корневой музыке. Тут мы говорим о блюзе, R&B, соул, госпол, кантри, фолк и движении сингер-сонграйтеров. Я приветствую всех слушателей Old Fashioned Radio. Меня зовут Артур Ямпольский. Это 15 выпуск программы Roots and Fruits, и мы продолжаем слушать новую музыку. И перед тем, как рассказать, что вас ждет в программе сегодня, хочу напомнить, что у вас есть возможность помочь Old Fashioned Radio в эти сложные времена, и лучший способ сделать это сейчас — платформа Patreon. Огромное вам спасибо за любую помощь. А теперь переходим к теме эфира. Мы продолжаем слушать новую музыку, и сегодня возвращаемся к подзабытой рубрике Old Sock — Старый носок. Идея такая. Мы слушаем новые пластинки от рок-музыкантов из 60-х, 70-х годов. Я вот собрал 7 релизов, и сегодня у нас снова такая пестрая компания, очень разная музыка, и начнем мы со Стива Хакета, бывшего гитариста группы Genesis, который ушел из группы, ох, сейчас я не вспомню, или в 77-м, или в 78-м году. Его очередная пластинка появилась 22 февраля 2021 года на лейбле Inside Out Music, и называется она Under M... Under a Mediterranean Sky. Представьте себе, это 26-й сольный альбом Стива Хакета, и, как вы понимаете, он остается самым активным среди всех экс-участников группы Genesis. Свою первую сольную пластинку Стив Хакет выпустил в, дал в далеком 1975 году. Пластинка называлась Voyage of the Acolyte. И это был классический прогрессивный рок. Наверное, лучшая пластинка в его дискографии, но, ну, по крайней мере, мне так кажется. Но мы говорим не об этом. В своей практически полувековой, точнее, так скажем, на своем практически полувековом творческом пути Стив Хакет записывал очень разную музыку и записывал очень разные пластинки. У него были разные периоды. Иногда это был прогрессив рок, иногда он записывал практически поп-альбомы, как, например, в конце 70-х, а в 1983 году неожиданно записал практически сольную академическую пластинку, где он играл на акустической гитаре с нейлоновыми струнами в такой классической манере. Пластинка называлась Bay of Kings и была издана, как я уже сказал, в 1983 году на независимом лейбле. Не все были к этому готовы, потому что не часто можно было услышать Стива Хакета с акустической гитарой, хотя у него был потрясающий инструментал на альбоме Foxtrot. Не помню, как он называется. Это по-моему, четвертый трек перед Сюитой Саперс Рейди на пластинке Foxtrot 72 года. Так вот, с тех пор, с 83 -го года, Стив Хакет иногда записывает вот такие псевдоклассические альбомы, где исполняет не только произведения известных композиторов, но и свою музыку, написанную в стилистике этих известных классических композиторов. И в конце 80-х выходили такие альбомы были они в 90-х. И я, кстати, помню, что первый альбом, первый сольный альбом Стива Хакета, который я услышал, был именно вот 
таким псевдоклассическим. И был он издан или в 87-88 году. Один из друзей принес мне этот диск, я его послушал и был удивлен. Кстати, красивая пластинка. Альбом, отрывок из которого мы будем слушать сегодня, Under Ed... Mediterranean Sky первый акустический альбом Стива Хакета со времен трибьюты 2008 года. Альбом был записан во второй половине 2020 года после того, как был отменен тур, американский тур Стива Хакета по Соединенным Штатам. Почему это произошло, вы прекрасно понимаете. Пандемия, ковид и так далее, и так далее. Кто принимает участие в записи пластинки, новой пластинки Стива Хакета? Его брат Джон Хакет, который играет на флейте. Также здесь мы можем услышать Роджера Кинга, постоянного музыкального партнера Стива Хакета в последние годы. Он играет на клавишах и также отвечает за все оркестровые сэмплы, которые мы можем услышать на этом альбоме. Также здесь есть еще несколько необычных инструментов. Вот, например, на дудуке здесь играет музыкант из Армении, которого зовут... Сейчас проверю. Я помню, что фамилия у него Петросян. Арсен Петросян. Или, например, исполнитель на таком необычном восточном струнном инструменте, как тара. На нем играет музыкант из Азербайджана Малик Мансуров. Вот такая информация. Мы послушаем один трек. Очень красивое авторское произведение Стива Хакета, которое называется «Лорато». Слушаем.
Смотрю я в свой блокнот, и здесь у меня перечеркнут Элис Купер. Элис Купер должен был быть следующим после Стива Хакета. Ну, наверное, это уж слишком. И когда я готовил программу, в очередной раз проклацал новый альбом Элиса Купера и понял, что, наверное, не буду я его слушать, потому что... Не нравится мне металлический звук конца 80-х, начала 90-х. Хотя есть неплохие песни. Не обижайтесь на меня, поклонники Элисы Купера. Поэтому сейчас мы будем слушать не Винсента Фурнье, а знаменитого барабанщика группы Битлз, Ринга Стара и уже знаменитого сольного артиста. В марте 2021 года на лейбле Universal Ринга Стар выпустил EP, Extended Play или Миньон EP-шка, я не знаю, можно называть это по-разному. Мне, кстати, любопытно, это сейчас возвращается мода на EP, и очень многие музыканты выпускают музыку в этом формате. И, чтобы вы понимали, сингл — это две песни, сторона А, сторона Б, а миньон — это немного больше, это четыре песни, две стороны на одной, извините, две песни на одной стороне и две на другой. Zoom in — четыре новые песни от Ринга Стара, мы послушаем одну. Несколько слов об этой записи. Как всегда, на пластинках Ринга Стара здесь множество знаменитых музыкантов. Нейтан Ист, Стив Лукатер, Бэтмен Тенч и многие другие. Я выбрал песню в таком шаффл-ритме, которая называется Zoom In, Zoom Out. И если вам гитара покажется знакомой, то это не зря. Дело в том, что на слайд-гитаре в этом произведении играет бывший участник группы Doors Робби Кригер. Zoom in, zoom out. Песня написана Джеффом Силбаром и Джои Тарме. Слушаем. Ринга Стар. They used to think the world was flat And there'd be dragons off the edge of the map Till Galileo put on his thinking cap Changed things forever It's just a dot for an astronaut There's a whole universe in one raindrop For a single bottle of soda pop We're all in this together Star is 
Далее у нас пластинка, которая наверняка будет претендовать на звание одной из лучших в 2021 году. Surrounded by Time от Тома Джонса, знаменитый певец из Уэльса. И это его 41-я пластинка. Появилась она 23-го. Апреля 2021 года на лейбле EMI, хотя это мне не совсем понятно, EMI вроде обанкротились, и все, весь каталог принадлежит Universal. В Соединенных Штатах дистрибьюцией этой пластинки будет заниматься лейбл S-Curve. Surrounded by Time. Знаете, я давно начал следить за Томом Джонсом, наверное, уже с 2010 года, и произошло это благодаря сотрудничеству Тома Джонса с знаменитым современным продюсером Этаном Джонсом. Этан Джонс является сыном не менее легендарного продюсера и звукорежиссера Глина Джонса, который работал, боже, с кем он только не работал. Led Zeppelin, Rolling Stones, огромное количество легендарных рок-групп в конце 60-х, начале 70-х годов. Так вот, Том Джонс и Этан э, Джо... Да, у них фамилии даже получаются э, похожи. Этан Джонс и Том Джонс работают начиная с 2009 года. Вместе они записали уже четыре пластинки, и все эти альбомы очень хорошо. И именно благодаря этим альбомам я начал внимательно следить за тем, что делает Том Джонс. И вы знаете, когда слушаю эту музыку, понимаю, что, как и абсолютное большинство музыкантов, рожденных в 40-е и тех, кто стал популярным в 60-е, какую бы музыку они не исполняли раньше... Были ли они частью поп-сцены, были, были ли они эстрадными певцами, все равно в них присутствует вот эта любовь и преданность британской, американской корневой музыки. Они любят блюз, они любят соул, они любят кантри-музыку, они любят фолк и множество других жанров, и Том Джонс не исключение. Поговорим об этих работах. В 2010 году Том Джонс записал первую подобную пластинку, называлась она Praise and Blame. В 2012 появилась Spirit in the Room и в 2015 Long Lost Suitcase. Это кавер-альбомы с очень эклектичным подбором музыки. Здесь вы можете услышать и соулы, кантри, госпелы, фолки, сингер-санграйтеров, причем как молодых, так и ровесников. Тома Джонса и также те, кто старше его, и очень интересные современные аранжировки, то есть что-то традиционное сочетается с какими-то легкими такими электронными элементами. То есть эта музыка звучит одновременно и традиционно, одновременно и современно. Вот такая тавтология. Извините меня за эту поэзию. Одновременно современно. Нужно запомнить это сочетание. Surrounded by Time от Тома Джонса. Мы послушаем целых четыре трека. Ну, очень уж хороший этот альбом. Мне и четыре песни было выбрать. Сложно. И начнем мы с произведения, которое называется I won't crumble with you if you fall. Слушаем. I will wake in the morning if you call And I'll stand beside you as long as I care I will hold back the evening of your sun 
But I won't crumble with you if you fall I will shadow the heat of your days And I'll drink from the sweat of your brow I will walk to the tune of your song But I won't crumble with you if you fall Come walk with me and hold to my hand Touch me, let me know I ain't here by myself Stretch my night dreams into my days Stop short of falling apart if I go down I'll wake in the morning if you call And I'll stand beside you as long as I can I will hold back the evening of your sun but I won't crumble with you if you fall. I won't crumble with you if you fall в исполнении Тома Джонса. Эту песню написала политическая активистка, госпел-певица и музыкальный историк Бернис Джонсон Риган. А мы продолжаем говорить о пластинке Surrounded by Time. Что мы можем услышать здесь? Кстати, я специально подобрал не очень известные песни от не очень известных исполнителей. Хотя здесь есть и Мишель Легран, и Кэт Стивенс, и Боб Дилан, и Терри Калье, и э, Тони Джо Уайт, и даже Майкл Киванука. Я же сказал, что Том Джонс исполняет и музыку молодых музыкантов. Но, опять же, я попытался подобрать те песни, которые я сам не слышал, которые я для себя открыл именно благодаря этому альбому. И спасибо за это и продюсеру, и Тому Джонсу. И дальше у нас «No Hole in My Head» – протестная песня 1971 года. Кто автор, скажу в следующем блоке. Слушаем. Head. 
other Call me a puppet on the string Call in my head. Это произведение было написано фолк и блюзовой сингер-санграйтершей из 60-70-х годов, а также политической активистки, которую звали Малвина Рейнольдс. Трек в стиле 60-х индийский колорит добавляет Итан Джонс. Он играет на табле, это такой индийский перкуссионный инструмент, а также на ситаре. Кстати, Итан Джонс, кроме того, что является продюсером этого альбома, он помогает подбирать музыку, как вы понимаете, руководит всем процессом, ну и играет на множестве инструментов. Итан Джонс — отменный барабанщик, и впервые я его барабаны услышал на альбомах Рэла Монтейна и, по-моему, Лоры Марлин, барабанщик, извините, современных сингер-санграйтеров, которых я очень люблю. Так здесь, кроме ситара и табла, о которых я уже сказал, он играет на множестве клавишных инструментов, аналоговые синтезаторы, мук, мелотрон, чемберлин, ARP Стрингс, гитары и многие-многие другие. Давайте уже, давайте уже тогда поговорим о составе. На клавишах 
рояля, электрофортепиано и орган здесь играет Нил Коули. На бас-гитаре и контрабасе играет Ник Пини и, мне кажется, на альбоме «Два барабанщика». Дэн Си записал практически все треки и где-то в двух, по-моему, играет Джереми Стейси. Я не зря озвучил вам музыкантов, потому что очень хороши они в следующей песне. И более того, мне кажется, эта песня будет претендовать на звание песни года в моем личном списке. This is the Sea. Так называется это произведение из новой пластинки Тома Джонса Surrounded by Time. things you keep You better throw them away You want to turn your back On your soulless days Once you are tethered And now you are free Yes, once you were tethered But now you are free That was the river And this is the sea And that was the river And this is the sea If you've been alone too long Maybe you've been suffering From a few too many plans that have all gone wrong And you're trying to remember How to find your life used to be Running around banging your drum Like it's 1973 Well that was the river And this is the sea Yes, that was the river And this is the sea Now you say you've got trouble You say you've got pain You say you got nothing to believe in Nothing to hold on to Nothing to trust Nothing to change You're scaring your conscience Breaking through your memories Yes, you're scaring your conscience Breaking through
As you try to decide You've got a war in your head And it's tearing you up inside You're trying to make sense Of something that you just can't see Trying to make sense now And you know you once held the key But that was the river And this is the sea Now I hear there's a train Coming on down the line It's yours if you hurry You've got still enough time You don't need no ticket You don't pay no fee I said you don't need no ticket You don't pay no fee Because that was the river And this is the sea That was the river And this is the sea That was the river And this is the sea Behold the sea This is the sea. Какая же все-таки песня. Никогда ее не слышал до этого. Оказывается, что написана она была в 80-е. Постоянные слушатели всех программ на Old Fashioned Radio знают, что я не люблю 80-е. Я этого не скрываю. Так вот, даже 80-е писали хорошие песни. Ну, вы понимаете, что в этом есть ирония, но 
люблю шутить по поводу 80-х. Так вот, автором этого произведения является музыкант, основатель и лидер группы Waterboys. Это британцы, ирландцы, такой фолк-роковый состав, который объединял фолк-рок с чем-то альтернативным, с, с тем, что было принято играть во второй половине 80-х и в начале 90-х годов. Я послушал оригинал 85-го года из одноименного альбома группы Waterboys, который называется, как вы понимаете, This is the Sea. И э, хорошая версия, оригинальная версия, хорошая песня, но Том Джонс добавил этому произведению всего того, что не хватало оригинальной версии. Это аранжировка. Послушайте, как это звучит в исполнении Тома Джонса. Я уже не говорю о, 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 о его пении, которое абсолютно уникально. Если учесть, что в прошлом году Тому Джонсу исполнилось 80, представьте себе, а пластинка была записана в период с 19 по 20 год. Здесь есть все. Контрабас, потрясающая партия барабанов, этот э, немного дилановский орган, напоминающий Blond on Blond 1966 э, года. Простая акустическая гитара. И все это вместе звучит как такое эпохальное, практически дилановских масштабов произведения. И да, не буду скрывать, This is the Sea будет претендентом названия одной из лучших песен. Года. А у нас остается еще один трек. Вначале мы услышим сэмпл из речи. Не знаю, кто произносит эту речь, но взяли ее из 40-го года. Это год рождения Тома Джонса. Такая грустная баллада. Автором ее является пианист и джазовый вокалист, которого зовут Бобби Коул. И произведение называется «I'm growing old». «Я старею». Знаете, Том Джонс стареет безумно красиво. Слушаем, I'm growing old, Том Джонс. Not only by its supreme crisis, but by the flavor of life as the common man lived it. Lived it as never before, and never will live it again. 1940. Freedom is in peril. Defend it with all your might. I'm growing dimmer in the eye. I'm growing fainter in my toy I'm growing deeper in my sides I'm growing slower in my walk I'm growing careless of my dress I'm growing thrifty with my gold I'm growing wise I'm growing yes I'm growing old 
I'm growing drowsy in my chair And I no longer ponder life And though I say a lock of hair I seldom dream about my wife I'm growing fonder of the fire I'm growing mindful of the cold I'm growing wise I'm growing Yes, I'm growing old I'm growing wise I'm growing, yes I'm growing Ну что же, это были четыре трека из Surrounded by Time от Тома Джонса. И вы знаете, этого альбома на самом деле могло бы и не быть, потому что довольно-таки приличный промежуток между пластинками. Предыдущий альбом Том Джонс выпустил в 2015. Почему так произошло? Потому что в 2016 умерла жена Тома Джонса. Умерла она от, от, от онкологии. Ее звали Линда Роуз Вудворд. И... Том Джонс в своих интервью говорил, что он не был уверен в том, что он сможет вернуться на сцену, сможет вернуться в студию, петь, записывать новую музыку. Но жена перед своим уходом просила продолжать записываться, продолжать петь. И я так понимаю, что Том Джонс собрал все силы в кулак и решил записать эту пластинку. И я думаю, это было правильное решение, потому что пластинка произвела на меня впечатление. Я не согласен с некоторыми, с некоторыми критиками, которые ругают некоторые экспериментальные треки на этом альбоме. А здесь есть такие, есть такой современный блюзовый речитатив в стиле Боба Дила на начало 60-х годов, который при этом записан с современным грувом, с использованием электроники, тех аналоговых синтезаторов, которые я уже перечислял, на которых играет Итан Джей э, Джонс и все это звучит гармонично. Здесь нету ни одного трека, который мне бы хотелось переключить. Классная пластинка. И опять же повторюсь, и уверен, что в конце года мы к ней вернемся. Все. Больше не говорю о Томе Джонсе. Далее у нас неожиданная архивная запись от ирландского блюз-рокового гитариста Гэри Мура. Альбом называется «How Blue Can You Get?». Появился он на лейбле «Provoke» 23 апреля 2021 года. Послушаем два трека. Первый называется «Stepping Out».
В оригинале Stepping Out появилась на пластинке Memphis Slima американского блюзового вокалиста и пианиста. Пластинка вышла в 59 году, и там на гитаре играет Мэтт Мерфи. Но я уверен, что Гэри Мур, как носитель и поклонник британской блюзроковой школы, отталкивался от версии Эрика Клэптона, которую он записал на своей знаменитой пластинке 66 -го года. Точнее, это была пластинка Джона Майла, которая называлась «Blues Breakers with Eric Clapton» 66 год. И там есть потрясная версия «Stepping Out», один из лучших блюз-роковых гитарных инструменталов, который я слышал в своей жизни. Сногсшибательный саунд и такая агрессия и в хорошем понимании этого слова, от молодого 21-летнего Эрика Клэптона. Ну, а, конечно, в версии Гарри Мура это звучит не совсем так, но тоже прилично, интересно слушать, поэтому я решил включить Stepping Out сегодня в программу. Теперь о Гарри Муре. Гарри, нет, Гарри Мура нет уже с нами 10 лет, он умер в 2011 году, и это коллекция неизданных песен. Несколько традиционных для Гарри Мура доморощенных баллад в стиле «I still got the blues». Их я не использую сегодня в программе. И четыре блюзовых боевика. «Мемфис Слим», об этом я уже говорил. Также есть «Фредди и Биби Кинг», а также «Элмар Джеймс». Я выбрал блюз, потому что, я не знаю, мы никогда не слушали Гарри Мура в «Дельта Миссисипи» и «Roots and Fruits». И я всегда относился к к нему с опаской, хотя, конечно, с уважением. Вы не подумайте. Он, наверное, один из немногих носителей вот этой британской школы блюзроковой гитары. И когда я был на его концерте в Киеве, в зале Украина, я вспоминаю этот концерт. Я попал на него благодаря Алексею Когану, который был ведущим этого концерта, ведущим пресс-конференции Гэри Мура. Мест не было, зал был забит до отказа. Я стоял в зале Украина, прислонился к стеночке. Так вот, вы знаете, прислонился я, как вы понимаете, плечом и... Именно им я чувствовал каждую ноту гитары Гэри Мура. Я не слышал больше ничего. Ритм-секция, я только догадывался, что они что-то играют. Я, знаете, как барабанчик, просто понимал, что о, если барабанчик вот здесь ударяет по-малому, то вот здесь должен быть малый, а вот здесь хэт. Но я их не слышал. Это было настолько громко. Сзади стояли маршалы, наверное, 200-ваттные стейки, как... Использовал Клэптон во времена Крим или Пейдж во времена Лидзеппелин. Гарри Мур играл тогда, мне кажется, весь концерт на EC-335 на красном гипсоне. Это было безумно громко. Но, вы знаете, наверное, это был единственный случай, когда я столкнулся вот с настоящей британской блюзроковой гитарой. И огромное спасибо за это Гарри Муру. И... Концерт, кстати, был очень смешной, потому что публика, которая пришла, в первом отделении а Гаримор, кстати, тогда выпустил очень классную студийную пластинку. Там был блюз, там не было хитов, но были классные песни. Он их исполнял, и люди их слушали с такими каменными лицами. Ноль реакции, безэмоционально. И вот только когда в конце Гаримур начал играть свои доморощенные баллады, все повставали, некоторые мужчины, наверное, в перерыве, принявшие там 100 грамм коньячка в зале Украины, 
поснимали пиджаки и начали размахивать над головой этими пиджаками. Ну, начался такой... Концерт рок-звезды на постсоветском пространстве. А до этого все сидели с каменными лицами, как на съезде коммунистической партии. КПС, КП, КПСС. На съезде КПСС. Вот. Э, такие воспоминания о концерте э, Гэри Мура. Но, а мы послушаем еще одно произведение. Это будет медленный семиминутный блюз. Uh, который называется «How Blue Can You Get?». В оригинале его записал Биби Кинг в 60-е, мне кажется. А версия Гэри Мура выдержана в стилистике ранних Флитвуд Мак. Я думаю, если бы Флитвуд Мак записали бы этот блюз, то звучало бы это примерно так. Не забывайте, что Гэри Мур всегда был преданным поклонником Питера Грина. Поэтому в этом нет ничего удивительного. Слушаем. «How Blue Can You Get?». Насколько эм, грустным ты можешь быть? Мне кажется, в этом блюзе Биби Кинг обращается к своей девушке или супруге. Насколько грустной можешь ты быть? Так, наверное, это можно перевести. Все, я умолкаю, вы, наверное, от меня устали. Слушаем Гарри Мура. Oh, no. 
Thanks for the snack. Let you stay in my penthouse. You said it was a check.
Я так много говорил, что понял, что так и не сказал, в какое у меня отношение к Герри Муру. Мне нравится, наверное, все-таки его блюзроковая часть творчества, все вот эти баллады. Я думаю, он сам Гарри Мур их не очень любил, благодаря которому он стал известным, в том числе и на постсоветском пространстве. Всегда меня немного раздражали. Ну, можете обвинить меня в снобизме. Окей, может быть, это так, но... Не буду врать, вот такое мое отношение к Герри Хотя, опять же, вы знаете, он как человек, который родился в 50-е, видел живьем и молодого Клэптона, и молодого Пейджа, и молодого Джеффа Бека, молодого Питера Грина. В нем это все чувствуется, чего абсолютно нет в Джо Банамасе, например, который играет плюс-минус то же самое, а все это не звучит. Поэтому, да... Я уважаю Гэри Мура, но вот с такой небольшой оговоркой. Все. А теперь дальше как-то вот так получилось. Мы упоминали Питера Грина. А сейчас будем слушать несколько произведений из концертной пластинки, которую записал Мик Флитвуд. Друг и участник группы Флитвуд Мак. Мик Флитвуд and Friends celebrate the music of Peter Green and the early years of Flitwood Mac. Так называется этот Альбом вышел он 30 апреля 2021 года на лейбле BMG. И мы послушаем два трека. Первый «I can't hold out». She said, stop what you're doing and come on home, I can't hold out, can't hold out too long, I get a real good feeling, talking to you on the phone, baby, you know I love you, my heart's desire, I to see you cry. Talk to me, talk to me, baby. 
fly You know I love you, baby Hate to see you cry Немного о концепции. Запись этого концерта состоялась год назад, точнее уже даже практически полтора года назад, 25 февраля 2020 года перед пандемией. И, как вы понимаете, это было время, когда Петер Грин был еще жив. Этот концерт состоялся в лондонском Палладиуме. И здесь огромное количество суперзвезд первой величины. Билли Гиббонс из Зизи Топ, Стивен Тайлер из Айра Смит, Ноэл Галлахер, бывший участник группы Оазис, Пит Таунсенд из Ху, Дэвид Гилмор из Пинк Флойд, Кирк Хаммет из Металлики, кстати, который сейчас является счастливым, извините, обладателем Гибсон Лес Пол Питера Грина. Он его купил у, у анонимного коллекционера, который, я так понимаю, купил его у Гэри Мура. Вот такая связь времен и людей. Мы говорили о Гэри Муре, а Мур играл несколько десятилетий на гитаре Питера Грина, которую он отдал ему в 70-м или в 71-м году. И практически все свои знаменитые пластинки Гэри Мур записал именно, используя гипсон Питера Грина. Потом он его продал. Произошло это или в седьмом, в 2007 или в 2008 году. Почему, я не знаю. Я так понимаю, что из-за финансовых трудностей продал его за какие-то сумасшедшие деньги анонимному коллекционеру. Наверное, во времена пандемии у этого коллекционера появились также финансовые затруднения, и он ее продал гитаристу группы «Металлика» Керку Хаммета, у которых, я уверен, нету никаких финансовых проблем. И вот он сейчас играет на этом Блэс-Поле. И он выходит на этом концерте. Я так понимаю, что вместе с Биллом, Билли Гиббенсом они и исполняют Green Monolish. Такой настоящий хардроковый трек. Последний сингл Fleetwood Mac с Питером Грином. Я рассказал о, о приглашенных гостях. А, кстати, здесь еще есть Джонни Лэнг. Здесь есть еще Джон Майл. 
бывший босс, как Питера Грина, так и, и э, Мика Флитвуда. Здесь есть Билл Вайман, бывший бас-гитарист группы Rolling Stones, и Кристин Макви, которая пришла в Флитвуд Мак в 70-м году. Так вот, почему I can't hold out? Я, я не буду использовать сегодня музыку с, с суперзвездами, потому что это все интересно, наверное, будет посмотреть на Blu-ray как они выглядят на сцене, как они исполняют музыку ранней, раннего периода Флитвуд Мак, но звучит это не очень гармонично. А я выбрал самые гармонично звучащие треки на этом альбоме. И I Can't Hold Out прозвучало сейчас не только потому, что здесь играет Билл Уайман на бас-гитаре, а еще потому, что выходит на сцену Джереми Спенсер. Оригинальный участник Флитвуд Мак – того квартета, который появился в 1967 году. И вы знаете, это, наверное, на данный момент единственное воссоединение, единственный реюнион, который мы можем услышать. Если учесть, что Дэнни Кервана и Питера Грина уже нет в живых. Поэтому Мик Флитвуд, Джереми Спенсер, Билл Уайман. Мы слушаем... Точнее, мы уже послушали «I can't hold out» — это произведение Элмара Джеймса, которого всегда боготворил Джереми Спенсер. И «I can't hold out» очень часто исполнялось на концертах Флитвуд Мак в 60-е. А мы послушаем еще один трек, и в нем будет играть Рик Вит, также не самый известный музыкант, но он был участником Флитвуд Мак в... В конце 80-х, в начале 90-х, после того, как из группы ушел Линдси Бакингем. И он классный слайд-гитарист, и он исполнит здесь, мне кажется, очень хорошую версию медленного минорного блюза Питера Грина из пластинки «Мистер Вандерфул» 68-го года, которая называется «Love That Burns» в исполнении Мика Флитвуда и Рика Вита. Слушаем. Baby, like you said That you love me now Will you love me tomorrow? Baby, like you said That you love me now When the flames of our flesh have stopped burning And the fire of our love has cooled down Too many times I've given too much Baby, give me your love in return Too many times I've given too much Baby, give me your love In return 
give me your mind and your heart But baby, please don't leave me With the love that burns
Уж простите меня за такую эмоциональность. Мне всегда очень сложно говорить о раннем Флитвуд Мак и Питера Грине. А напоследок у нас еще один ветеран, Дэн Моррисон, ирландский сингер-сенграйтер, который какое-то время жил в США, потом возвращался в Ирландию, сейчас, наверное, живет в Великобритании. Его очередной альбом Дэн Моррисон остается очень активным. Недавно он вовсе выпустил два альбома в году. Мы их слушали в программе «Дельта Миссисипи». А сейчас «Latest Record Project Volume 1. Последний альбом. Ну, последний в плане, я так понимаю, что на данный момент последний. Volume 1 говорит о том, что будет и вторая часть. Latest Record Project Volume 1 вышел на лейбле Exile 7 мая 2021 года, то есть совсем свежий релиз. И Вен Моррисон продолжает удивлять. Это двойная пластинка, 28 песен. Больше двух часов звучания. Очень сложно было послушать этот альбом за один раз. Множество хороших песен. Может быть, здесь нет шедевров, но крепких песен много. И представьте себе, это 42 альбом Вена Моррисона. Послушаем два трека. Первый называется «Tried to do the right thing». Trying to do the right thing Trying to do the right thing For my baby For my baby Don't be maybe Trying to do the right thing Now I'm facing all this resistance Resistance the wisdom of my decision was flawed It would just be our business. our business But I found out so many people were involved Can't go forward, can't go back Weighing up the situation Did you ever feel like you were caught up in Some kind of suspended Mean zero. zero. Try to do the right thing for my baby, but my it baby. all went wrong, and I just got caught. No hero. No hero. 
turned into zero. Zero. Tried to do the right thing for my baby. For my baby. Everything went wrong, and I just got caught. Если говорить о музыке, то это традиционная смесь блюза, R&B, так называемого кельтского соула. Все стили, которые присущи Вену Моррисону уже на протяжении более чем полувека. Но музыка, я так понимаю, сейчас мало кого интересует. Все пишут о текстовой части этого альбома. Вен Моррисон прославился в прошлом году что вместе с тем фактом, что вместе с Эриком Клэптоном записал анти-локдаун-сингл. Где они протестуют против, против локдауна, против карантина и всего, что с этим связано. С тем, что они не могут выступать, нормально записывать пластинки и так далее. Множество скандалов было с этим связано. Кто-то поддерживал. Кто-то, конечно, мы живем во времена cancel culture, кто-то сразу начал уничтожать Эрика Клэптона и Вена Моррисона. Вы знаете, что я вам скажу? Не по зубам вам ни Клэптон, ни Моррисон, потому что люди другой, из другой эпохи, я думаю, сталкивались, и, и, сталкивались извините, и не с таким. А, опять же, я не поддерживаю Вена Моррисона и Клэптона в их устремлениях протестовать против локдауна. Вообще не хочу говорить на эту э, тему, но те люди, которые обвиняют э, в паранойи Вена Моррисона, здесь много смешных песен про Facebook, например, об, обвиняют Вена Моррисона в антисемитизме из-за текста «They own the media», они владеют медиа, ну, они владеют медиа, то есть вы понимаете, даже запутался, не знаю, как это перевести, они владеют средствами массовой информации. Кто они, причем здесь антисемитизм, никаких намеков на евреев здесь в тексте нету, я их не нашел, вспоминают сразу какую-то песню Вена Моррисона 2005 или 2008 года, где он вспоминает о том, что его кто-то продал за несколько шекелей. 
Тоже как бы сомнительный такой антисемитский выпад. Ничего страшного, ничего страшного я в этом не вижу. Но что я хочу сказать? На самом деле, темы, которые поднимает Вен Моррисон на этом альбоме, немного смешные. И особенно его паранойя по поводу слежки и того, что ему завидуют. И все, кто с ним не согласен, не правы. Это все смешно. Есть легкая паранойя. Но, знаете, те, кто его критикуют, очень часто... В современном, например, конфликте между Палестиной и Израилем поддерживают Палестину. И уж знаете, мне кажется, не им говорить об антисемитизме. Вот паранойя есть с обеих сторон, и поэтому давайте... Music first. Согласитесь, музыка прежде всего, все остальное не важно. Jealousy. Это, кстати, именно та смешная песня о том, что Вену Моррисону... Все, кто с ним не согласен, все завидуют. Смешно, но песня приятная. Вен Моррисон «Джелоси».
как-то все сегодня получилось очень эмоционально. Я даже сам не ожидал а, подобной реакции. Но а, помните, что программы выходят в записи, но все равно я стараюсь не переписывать слишком часто блоки, для того, чтобы сохранялся какой-то некий элемент живого общения. Поэтому будем считать, что у нас сегодня с вами состоялся вот такой эмоциональный разговор на непростые темы. Это был Вен Моррисон и две песни из его последней пластинки, которая так и называется Latest Record Project Volume 1. Не лучшая пластинка Вена Моррисона, но на ней есть хорошие песни. Мне остается минута для того, чтобы напомнить, что зовут меня Артур Ямпольский, что слушаете вы Old Fashioned Radio. Спасибо вам за это. Берегите себя. Крепкого здоровья и до встречи на следующей неделе. Будем продолжать слушать новую музыку. Спасибо за внимание. До свидания. Начало нового десятилетия вдохновило нас на ребрендинг названия программы «Дельта Миссисипи». Теперь это «Roots and Fruits», но, как и прежде, она будет посвящена блюзовой и корневой музыке. Тут мы говорим о блюзе, R&B, соул, госпол, кантри, фолк и движении сингер-сонграйтеров. 